0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Друзья мои, я в телеграм-канале Мардан только что бросил две ссылки на трансляции в Рутюбе и ВКонтакте. А на запасных каналах нам YouTube пока разрешения не дал, поэтому извините. Ну, в общем, за выходные мы как-нибудь попробуем все починить, чтобы можно было облегчить ваше страдание, да, и неудобство. Извините еще раз. К нам присоединяется Владислав Шурыгин, военный эксперт. Владислав, привет. Да, привет. Спасибо, что проснулся. Я знаю, что время не вполне урочное, но, тем не менее, вот новости, которые прилетели на ленты, такие неприятные новости. Я задам примерно те же самые вопросы тебе, вот что задал и Владлен Татарскому. Это Что же это такое? Второй месяц войны. Нам каждый день, два раза в день точнее, рассказывают о том, что украинское ПВО и вообще украинский ВВС давным-давно уже превращены в пепел. При этом они спокойно прилетают со стороны Харькова, отстреливаются по Белгороду, по одному из самых богатых и важных городов России, и также спокойно улетают. Прокомментируй, пожалуйста, как военный эксперт.
2: Ну, во-первых, мы нигде не говорим, что мы уничтожили всю полностью авиацию. Напомню, кроме Белгорода, вчера утром Рано-рано они прилетали аж в количестве пяти штук в Мариуполь, угу. э, подошли, загрузились, ушли. Из них там два было сбито. Это говорит о том, что, в общем, они летать могут. Вопрос ключевой в другом. Ну, точнее, их тоже задам. Первое. Э, удар звенами-24-х с военной точки зрения был бы куда более чувствителен, ну, в военном отношении, угу. по расположенному рядом аэродрому где до хрена целей, где каждый сожженный там, вертолет или самолет, это цена примерно 10 таких э, заправок, за, за цистерн, которые зажгли. Угу, угу. То есть в этом случае нужен был прежде всего пропагандистский эффект. То есть это была не военная атака, это была пропагандистская атака. Нужен был пожар, э, как сказать, черный дым в полнеба и очень большой как бы, эффект э, на словах. Я в этом случае скорее расцениваю это как э, признак того, что в общем э, ну, не то что все нехорошо, знаешь, как-то говорить об ударе противника, что у них все плохо, mm -hmm. это неправильно. Но это говорит о том, что для него крайне важно сейчас получать вот эти внешние эффекты. Потому что еще раз с своей точки зрения это меньше, чем булавочный укол. Но психологической, и с пропагандистской. Вот мы сидим, это теперь обсуждать будем как минимум несколько дней. Естественно, это удар по репутации. Почему это произошло? Это не значит, что у нас нет ПВО. ПВО там работало и работало э, на мой взгляд э, как бы в штатном боевом режиме. Но есть важный момент, о котором вообще никто не сказал и не задумывался. Вот это как раз ситуация, во многом ситуация того участия НАТО, которое мы как бы вот о нем так говорим где-то, но непонятно о чем. Понимаешь, у натовцев в воздухе постоянно сейчас висят 24 часа в сутки над территории Польши их авакс. Угу. Они, естественно, ведут мощную разведку. Вот в этом случае надо понимать, что вопрос не как они пришли под Белгород, вот эти вертолеты, а вопрос как они смогли взлететь и пролететь ту часть, фронтовую, как бы, которую мы теоретически должны были их там отловить. А это возможно только в одном случае, чтобы им кто-то дал информацию о том, что сейчас, в данный момент, в воздухе нет русских самолетов и в воздухе нет русских аваксов. Угу. То есть, скорее всего, был выбран момент, когда никто эту, как бы этот участок именно взлетный не контролировал то есть иначе бы их просто отправляли на смерть ну можно предположить что они конечно полетели на смерть они ребята храбрые но вот им так повезло так бывает на войне но я склонен думать что скорее всего информационная вот эта мощная поддержка э, украинцев она позволяет в этом случае как бы видеть наши карты понимаешь с точки зрения например той же самой ситуации ПВО. Потому что если ты смог завести их в наше пространство, я имею в территориально, а уже в наше пространство, которое мы контролируем, то дальше уже все объясняется очень просто. Любой вертолет, который подходит к Белгороду, он автоматически рассматривается, естественно, как свой. Потому что у нас нет сейчас системы свой-чужой, которая бы, э, как бы отделяла э, наши ми от украинских. На вертолетах вообще эта система не устанавливается
1: угу, Интересно Знаешь, я, то, я думаю, то, что там, она есть, честно говоря
2: Нет, на, на вертолетах ее нет Она, по-моему, только на самолетах Ну, у меня поправят, я просто, может быть, говорю по памяти Раньше не было точно Повторюсь, поэтому их, скорее всего, рассматривали Как возвращающиеся задания свои То есть нужно было уже очень много провести К этому моменту ну, что ли, называется, момент э, успеть определить там, запросить и уточнить Чего просто не сделали Потому что, ну, если летят оттуда, то, значит, наши возвращаются на угу. свой же аэродром. То есть, собственно говоря, вот под этим колпаком они и проскочили. Но, повторюсь, это как раз говорит уже о том, насколько все серьезно. То есть НАТО уже втянулось по полному с точки зрения своего вот этого, эм, как сказать, штабного информационного поддержки. Естественно, они в этом случае полностью втянулись в поддержку логистики и поставок вооружений. Угу. То есть, знаешь, идет эскалация. И здесь, конечно, вопрос э, заключается в том, насколько все это долго еще продлится. Потому что если это еще продлится месяца там, три, то я уже не сомневаюсь в том, что там уже будет и другая техника, и другое вооружение. Поэтому, <связать> <связать> на самом деле, повторюсь, вот, если эффект был достигнут именно тот, который должен был быть достигнут, в военном отношении это не значит ровным счетом ничего, <связать> но это удар по общественному сознанию российскому, это большая травма, понимаешь, что они могут прилетать в Белгород и бить.
1: Ясно. Могут я ли они понял. это
2: сделать второй раз, я не знаю, но вот
1: э, Владислав, думаю, сейчас у, 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 мы сейчас уйдем на перерыв. Если сможешь а, минутку подождать, есть еще один вопрос, хотелось бы закончить. Владислав Шурыгин с нами.
0: Утренний мордан. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях
1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Напоминаю для тех, кто вдруг пропустил, трансляции на ютубе нынче нет, потому что эту функцию нам YouTube забанил еще вчера. Вот, альтернативные каналы мы не успели зарегить, поэтому я думаю, что с понедельника ссылки на трансляции, которые идут сейчас в ВК и на Рутьюбе, я бросил в телеграм-канал Мардан. Можете зайти и перейти смотреть, если особенно надо. Но вообще помните, что мы радио. Радио Комсомольская правда. С нами Владислав Шурыгин. Мы говорим о двух самых важных событиях украинской войны. Это сегодняшний утренний удар двумя вертолетами ВСУ по нефтебазе в Белгороде. И вчера е событие где а, народная милиция днр точно сбила один вертолет и вроде бы как сбила второй вертолет которые пытались эвакуировать азовцев из мариуполя а владислав у меня вот какой вопрос <как> значит по поводу а, белгород хотелось бы еще вот какую вещь проговорить ну, с точки зрения мобилизации российского общественного мнения, вот шокировать его видом горящей нефтебазы, черным дымом, который поднимается в прекрасное синее небо, это я понимаю. То есть вот эта вот версия, наверное, базовая. И вот первое, кстати, что приходит в голову, это захват заложников Буденновских. Вот когда произошло... В
2: какой-то степени, да, да. только не, не мобилизация, а деморализация.
1: Деморализация, да, верно, поправил. А вот мне кажется, именно тогда произошел такой вот перелом в сознании, ну, по крайней мере, московской интеллигенции, которая вдруг там вспомнила, что идет в Чечне война, она страшная, и, в общем, желательно как-то, чтобы, чтобы ничего там не отвлекало ее от ее прекрасной жизни». А вот второй вариант, как тебе? Может быть, они отвлекают российскую армию от наступления в Донбассе? Может быть, это такой способ отвлечь силы с направления главного удара?
2: Я думаю, что, скорее всего, это все-таки попытка собственному обществу, естественно, российскому, навязать украинскую повестку ведения и выигрывания войны. Понимаешь, на самом деле, с войной точки зрения, сейчас... Дела у украинцев идут очень-очень невесело. Последние там, недели затишье, она говорит только о том, что русские выполняют там ротацию и перегруппировку. И, следовательно, вот-вот начнется следующий этап. И все примерно понимают, в какую сторону пойдет следующий этап. То есть будут стирать окончательно Донбасс <coughs> с лица земли. Причем я очень сильно сомневаюсь в большом количестве пленных, учитывая все, что они натворили за последний месяц с, с, с донецкими прилегающими городами. И, соответственно, надо вот эту вот повестку показать, что мы воюем, мы сражаемся. Ну, просто простой вопрос. нанесли ли мы за это время хоть один демонстрационный удар? Нет, мы спокойно, что называется, выполняем боевые задачи. Там, мы не ударили там, ни по памятнику Бендеры, ни по Банковской, нигде. знаешь, Украина, прорвавшись на нашу территорию, нанесла удар там, где это будет видно всем и издалека. Здесь еще, опять же, интересно. Вот я начал говорить про НАТО, но немножко не успел сорваться. Как они прилетели, понимаешь? Они летели ночью на высоте 7 метров. Почему? Потому что у украинских летчиков были прекрасные шлемы с э, хорошими системой ночного видения, летного. Понимаешь? Mm -hmm. То есть лететь ночью на высоте 7 метров... Каким бы ты ни был пилотом массом, ты просто физически не сможешь. Но если у тебя есть вот это прекрасное современное американское оборудование, нашленное, которое как бы позволяет тебе так летать, то ты это будешь делать. Еще раз говорю, мы ведем войну уже не с Украиной. С Украиной мы воевали, может быть, там первые полторы-две недели, пока НАТО перешло от поставок оружия к полному, так сказать, информационному сопровождению. Опять же, там сидят группы аналитиков, которые сразу смотрят, что у русских хорошо, что у не очень, как это можно сразу воспользоваться. Но, у, у меня есть вопросы. Там, где наша рэп? Понимаешь, нам очень долго рассказывали о том, какой у нас мощный рэп, который может вот все забить. Понимаешь, получается, что не все. Опять же, эти вертолеты можно сбивать только, э, что называется, их не обнаружишь обычно локационной станции на высоте семи метров его можно взять с земли, там в лучшем случае километров пятнадцать. Uh -huh. А то и меньше, понимаешь? Но их можно брать э, с, э, что называется, с э, наших тех же самых аваксов, то есть системы э, самолетов ДРЛО, которые как раз смотрят на фоне Земли. У нас есть э, Ми-31, который тоже прекрасно видит цели на фоне Земли. То есть в этом случае вопрос... К организации вот такого боевого дежурства и к организации вот этого наблюдения Повторюсь, мы воюем теперь уже Украина, теперь это всего лишь, как это сказать, сухопутная армия НАТО Которую оно поддерживает всем, чем только может и будет поддерживать Вопрос в этом случае в том, что мы должны всю эту э, хрень как бы так или иначе напорвать а Это вопрос времени и времени всегда работает на нас
1: Последний вопрос. Ну, вот с точки зрения работы с общественным мнением, то есть, ну, военную пропаганду ведь никто не отменял, вот, она была, есть и она всегда будет. Тебе не кажется, что вот сейчас пришел момент, когда с обществом, с российским обществом нужно начинать разговаривать как со взрослыми людьми, а не как с умственно отсталыми детьми, которых можно кормить там бессмысленными, бессодержательными брифингами и фотографиями героев в полном да, смысле. Нет, гер... Да, да закончу. в полном смысле героев, я вот не иронизирую здесь. Вот, но даже фотографий, которых нормальных до сих пор нету, чтобы можно было на стенку себя повесить. Иначе понимаешь, это сделает враг просто. Понимаешь, у нас очень много вопросов именно
2: по информационному сопровождению. Они не все к Министерству обороны. Я не то, что специально смотрел, но я очень хорошо помню последние там 5-6 войн, которые вели американцы. Uh -huh. У них была система точно такая же, когда их э, брифинги просто сухая информация. Потому что так это везде устроено. Ну да, Но проблема-то да. проблема в другом, что вопрос в этом случае к той системе пропаганды в стране, которая в итоге просто отсутствует. Uh -huh. В итоге информационным пространством потеряли Украину вообще на 100%. теперь это уже вообще очевидно. Потому что все, что нам обещали беженцы с Украины в нашу сторону, что нас там встретят цветами, и вообще вот они каждый день созваниваются с Харьковом и с Киевом, и люди там все глаза
1: проплакали. Беженцы Вы это думаете? Рублевские беженцы ты имеешь в виду.
2: Ну, не только рублевский, у нас куча людей ушло с Украины сюда там, в 2014-2015 году. Хорошие ребята, там многие журналисты, mm -hmm. многие там еще что-то. Все они на перебой говорили. Вот нас там ждут. Да ни хрена нас там никто не ждет, как мы теперь увидели. Те, кто ждал давно, пересажали и перебили. Mm -hmm. Понимаешь? Никакой системы государственной пропаганды реальной не существует. Война сейчас в информационном плане вылезает фактически на всяких, так сказать совершенно не организованных с точки зрения какую-то государственную систему, там блогеры, журналисты, которые 8 лет назад там работали, потому что они военные журналисты, они привыкли. Но это не государственная система. Понимаешь? Угу. У нас страна до сих пор не осознала, что она ведет войну. У нас всей силы пытаются делать вид, что мы вот там где-то ведем какую-то спецоперацию, и если слово война говорит, что тебе прилетит. Вот, не знаю, вдруг сейчас мне еще городском надзор позвонит и скажет, что вы вообще творите. Но, тем не менее, еще раз говорю, по Белгороду наносятся удары. Надо понимать, что я не, у нас границы длинная, и у нас ни один Белгород рядом с, с этой границей. То есть Украина продолжит вот эти демонстрационные действия, которые в военном отношении бесконечно малы, но в пропагандистском, вот, еще раз говорю, их пропагандистский аппарат мы можем оценить. И не жалко летчиков и вертолеты для uh -huh. того, чтобы всей России показать, что Украина еще борется и сражается. А у нас всего этого, к сожалению, нет. Знаешь, после войны нам надо будет разбираться, кто у нас и как вообще занимался государственной пропагандой. Поэтому вот, вот в эту сторону мое возмущение максимальное. А армия что? Армия свою задачу выполняет. И это
1: правда, это правда. К армии вопросов никаких нет, а во время войны к армии не может быть никаких вопросов. Спасибо тебе огромное, Владислав Шурыгин, военный эксперт. Говорим мы... Вроде бы как и рядовом событии, но на самом деле, да, с точки зрения военного человека, то, что произошло сегодня утром, это абсолютно рядовое событие. Да, это удар малыми силами, двумя вертолетами, всего лишь по нефтебазе. То есть нанесли удар там не по администрации, слава тебе, Господи, не по какому-то объекту, где погибло большое количество людей. Но а для того, чтобы тему Белгорода закрыть, я хочу напомнить, просто хочу напомнить, а два дня назад там артиллерийские склады горели, про которые нам сказали, ну, так вот с и теперь веры никакой нет, к сожалению, так часто бывает, что это человеческий фактор, вот эта вот а, бессмысленная бюрократическая фраза на, рус на русском, точнее не на русском языке под названием человеческий фактор, какой человеческий фактор? Знаете, как кто-то сегодня с утра пошутил, вчера кто-то покурил возле артиллерийского склада, а сегодня тот же человек покурил возле нефтебазы. Вот примерно то же самое. Ну да, два основных вопроса возникают. Это, собственно, вот к уровню мобилизации, ну, собственно, армии в приграничных районах. А я напомню, это 2000 километров. Вообще-то протяженность границы 2000 километров это много и если что касается допустим Крыма да действительно там сильно отодвинуто весь но ну, практически вся Херсонская область под контролем российской армии или вся Херсонская область не принципиально то вот что касается восточной части Украины нет как видите все не так радужно Поэтому, в общем, есть некоторые вопросы, на которые хотелось бы сегодня получить какие-то внятные комментарии от ответственных людей. От ответственных. Сейчас
0: короткий перерыв. Вернемся и продолжим. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.